0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Cadernos de Leste, onde, com o Joel Amorim, recuperamos histórias mais ou menos esquecidas de clubes, jogadores, jogos... Enfim, histórias de futebol do leste europeu que, por diversas razões, caíram no esquecimento. Nos próximos minutos, o Joel Amorim vai nos ajudar a contar a história da carreira de Jans Jürgen Dorner em mais um Cadernos de Leste, do Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Thank you. Joel?
1: Olá Pedro, obrigado por me terem aqui mais uma vez.
0: O prazer é nosso, bem-vindo então a mais um Cadernos de Leste. Hoje sobre Dorner, que não é de todo, acho eu, o jogador mais óbvio da, da RDA, muito menos o jogador mais óbvio do futebol de leste dos anos 70 e 80, principalmente aos olhos de hoje, mas é, para isso que, é por isso que aqui estamos, para dar a conhecer a história então de alguém que tem um palmarés até bastante recheado, que é, sem a mínima dúvida, um dos melhores jogadores de sempre da RDA, tu já explicarás isso, um, e ia-te, ia-te pedir assim logo para a entrada, para nos apresentar muito suscitamente quem foi Hans-Jürgen Dorner, que nasceu a 25 de janeiro de 1951 e que, portanto, completou... Tenta anos no passado dia 25 de janeiro, portanto há pouco mais quem nos está a ouvir no dia de lançamento a 1, 2 de fevereiro uh, deste, deste, deste episódio, portanto há pouco mais de uma semana, Joel, estamos a falar de alguém que tu por acaso já falaste num episódio do Matraquilhos num flashback com o Rui Silva, quando fizeste a final da de, de Polónia RDA, da final olímpica Exato. de Montreal de 1976, exatamente. Exatamente. exatamente, falaste de, de, de Dorner assim a passar hoje aqui nos próximos minutos vamos falar um bocadinho mais em concreto de alguém que intitularam Beckenbauer do lado oriental mas que não era muitas vezes o melhor epíteto do ponto de vista de Dorner receber esse elogio apesar de reconhecer obviamente que era um elogio
1: Verdade, acho que resumiste resumiste bem o Dorner e agora a grandeza dele como jogador acho que é difícil de de resumir para quem nunca o viu jogar ou para quem nunca o viu uma imagem de arquivo, daquilo que, ele, daquilo que ele era capaz de fazer. O Hans-Jürgen Dorner é, como tu disseste, considerado ou foi chamado de Franz Beckenbauer do, do leste. Era algo que eu apesar de, como é óbvio, reconhecer o talento do Franz Beckenbauer, não lhe agradava muito essa comparação. Eu lembro-me de uma entrevista que lhe fizeram que, que lhe perguntaram se será que alguma vez chamaram uh, o Dogna do Ocidente ao Beckenbauer. Uhum. Uh, e, e ele também disse que isso era uma boa ideia, mas uh, tenho quase a certeza que, que isso nunca, nunca vai acontecer ou nunca aconteceu e, e nunca irá acontecer. Uh, porque às vezes é um pouco injusto comparar um, um jogador uh, de uma realidade com um jogador de outra realidade. Uh, lá está, eles... Uh, eram ambos muito talentosos. E apesar do Beckenbauer ser mundialmente conhecido e dizermos que eventualmente terá sido o melhor livro da história, o Donner, na minha opinião, não lhe fica atrás. Não teve, foi aquela projeção que o Beckenbauer, que o Beckenbauer teve. Não é? Basta pensar as equipas em que jogaram e a realidade política em que, em que se vivia. Uh, mas o Hans-Jürgen Dorne, ele era conhecido como Dixie Dorna. Uh, Dixie uhum. era, era um apelido que ele já tinha desde, desde a escola primária. Uh, penso que quando ele tinha 10, 10 11 anos, uh, foi daí que surgiu esse apelido do, do, tempo, do tempo de escola. Uh, ele nasceu na cidade de Gronnitz, que é junto à, à fronteira com a Polónia, e começou em, em, equipas, em equipas pequeninas dessa cidade, o Energi Golitz e depois passou por uma equipa chamada Motovama Golitz onde onde salvo erro trabalhou com, com o pai o pai acabou por ser treinador dele numa dessas equipas ele tinha três irmãos que também jogavam futebol e eles eram na altura de certa forma os os ídolos dele porque temos que estamos aqui, estamos a falar de, dos anos 50 não é? Uh, o final dos anos 50, é uh, uma realidade muito, muito diferente daquela, daquela que temos hoje em dia. Uh, não sei se quer já avançar para,
0: não, para a história podemos, dele. Podemos avançar, sim, podemos avançar para a história dele, portanto fa- estamos a falar de um livro, como tu já disseste, e de alguém que, se, que, tem, que tem essa formação futebolística uh, até muito familiar, como muitas histórias que às vezes nós tra- trazemos aqui, não é? Um, um, do lado de leste às vezes há não só a nível de futebol, mas também às vezes outras modalidades, e no último episódio da Açaev, falámos de alguém que tinha era a natação, não era? Da Saev, portanto, tinha assim um passado, ou às vezes com os irmãos, ou com o pai, ou de outros desportos, portanto, estamos a falar de de uma RDA que apostava muito no desporto e nós já lá vamos perceber isso uh, por causa, da, por causa da, do, do, de, uma, de uma pequena história sobre, o, o mundi- sobre os Jogos Olímpicos de 76, mas ainda antes desse, desse ponto alto digamos assim da carreira internacional da de, de Dorna um, estamos a falar de um, de um jogador um histórico de um clube do Dinamo de Dresden um, de 1968 a 1986 uh, ele que não está na, naquele que foi o ponto alto da RDA a nível de fases finais de competições europeus e mundiais, que foi a única participação uh, no Mundial de 74. Sim, não
1: está. Não está por, por uma coisa que hoje em dia parece, parece surreal. Ele estava com equitrícia e, e não foi convocado por causa por causa disso. Uh, caso contrário, ele estaria lá, com a certeza absoluta, porque já nessa altura era um, era um, jogador, era um jogador fora de série. E, 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 o, e o treinador, o, o, o Pichina, Uh, gostava, gostava bastante dele apesar do Büchner um, no contexto de clubes ser o treinador rival, do, de, de rival não é? porque era o treinador do Carlos Aissena um, e o, um, e o, e o dono trabalhava com o Walter Fritz uh, uh, no, no Dinamo de Resen. e eram sistemas completamente diferentes o, o Walter Fritz no, no Dresden privilegiava o futebol de, de toque o futebol de ataque, de pressão, pressão continuada e o Bichner privilegiava, com a seleção da RDA e, e com o próprio Carlos Ayciana, privilegiava um jogo mais musculado, mais flexível, um jogo rápido de, de, de contra-ataque e de tentar surpreender o adversário. E, portanto, eram duas realidades diferentes, mas, curiosamente, os dois modelos táticos que, que, que eles utilizavam jogavam com um livro. Uh, mas isto também nos remete um pouco para a história do, do Dorner, porque o Dorner... Um, Apesar isto, pode ser, pode ser algo surreal, apesar de jogar, na, ele chega muito cedo à seleção da jovem da RDA, apesar de na seleção da jovem da RDA em 68, 69, por aí, jogar como livro ele no Teresa o Walter Ferristi não o queria na defesa. E não o queria na defesa, porquê? Porque ele marcava muitos golos. E então, queria, ele jogava como avançado. Jogava como avançado e manteve-se a jogar como avançado durante algum tempo. Ele contou em tempos que, num num torneio da UEFA, que de certa forma foi a base para a criação dos campeonatos europeus de de júniores, naquela altura se calhar chamava-se assim, em 69, ele jogava como livre na na seleção da da RDA. Mas quando quando regressa ao Dresden o o Walter Fritsch diz-lhe que, pá, não, nem pensar, tu apenas jogas como livro jogas como avançado e ponto final. Pronto, isso de certa forma uh, marcou, marcou a carreira dele. E, e, e depois o que é curioso é que ele vai vai voltar a, a jogar como livro por um jogador que, que não estava que, que, que se lesionou, não me lembro certo quem foi, acho que foi o Wolfgang Austin, uh, que se lesionou ou, ou não estava disponível para um jogo e ele vai para a defesa novamente e vai para, para livro novamente e a partir daí nunca mais, nunca mais sai daquela posição, mas isto já estamos a falar, uh, vai duas ou três épocas depois, uh, não deixa de ser curioso esse, esse pormenor ele, um, ele, então há pouco estávamos a falar, ele jogava lá nessa equipa no Vama Goblitz uh, e depois em, um, no final de 67 uh, vai, para, vai para o Dinamo para o e porque o Dinamo de Reza, no fundo, eh, agregava eh, os talentos daquela, daquela região, por assim dizer. Uhum. Um, era, pertencia à ASV Dinamo e, e aquela. Que era, que era uma espécie de uma sociedade esportiva, se, se assim se pode chamar, e, e agregava e ia, ia buscar os jovens jogadores daquelas equipas daquela, daquela região. Assim, e ele, ele joga, joga então. Depois, na equipa jovem do Dinamo chega à seleção da Júnior, salvo eu, em 68, por aí, mas depois ainda demora um pouco a afirmar-se no, no Dresden, ou na equipa, na equipa principal do, do Dresden. O Dresden tinha, tinha descido da, da primeira divisão em 68, salvo eu, e depois, portanto, o a sua estreia na na primeira divisão da da RDA dá-se só no ano ano seguinte e, portanto, ainda demorou um pouco e ele estreia-se com com 18 anos, salvo erro Exato,
0: ele chegou a 68 e, portanto, depois o Dresden sobe na época seguinte, mas depois logo em 71 o Dinamo Dresden é é campeão, portanto, é a primeira vez que Dorner é campeão ao serviço do do Dresden. Estamos a falar de de um jogador que foi campeão Cinco vezes pelo pelo Dinamo Dresden, todas todas as vezes, todos todos estes cinco campeonatos conquistados foram nos anos 70, ou seja, antes, depois do domínio do Dinamo de Berlim começar a ser mais forte para para aquela série de nove ou dez títulos consecutivos, um, do, do Dinamo de Berlim, mas, portanto, o uh, Dinamo de Dresden com o Dorner é campeão de 70-71, depois 72-73, 75-76, 76-77 e 77-78. Um, já Exato. lá vamos já lá vamos acho, há, até a um percurso na, do, no Dinamo de, de, de Dresden, uh, até nas competições europeias, porque é um pouco o espelho... Um, porque Dorna está naquelas eliminatórias mais fatídicas do Dinamo de Resden, já vamos falar sobre isso certamente, mas antes ah. eu, acho, eu acho que devíamos ir, então, ao, portanto ele falha o Mundial de 74, mas em 76 a RDA uh, qualifica-se para os Jogos Olímpicos em, em Montreal uh, vai à final, até tal final que, que eu falei há pouco, que tu, que tu fizeste o um episódio com o Rui Silva aqui há uns meses, sobre o jogo, então, a final olímpica Polónia, RDA, 31 de julho de 1976, vitória por 3-1 frente à seleção de Lato a e da exatamente, Sim. a Polónia, portanto, uma Polónia fortíssima. O, o Dorner, nesta, nesta caminhada até à final, fez cinco jogos e marcou quatro golos, três deles de grande penalidade, portanto, penalty. Sim, Ah, era uma
1: especialidade dele. E as bolas paradas também Ele batia muito bem livros. E batia os livros de de forma muito muito curiosa. Há um livro, eu não não sei precisar contra aqui equipa porque eu vi aquilo numa numa coletânea de de rolos dele e já tentei procurar e nunca encontrei. Ele marca um livro, tipo, como a Maradona uma vez marcou. Ou seja, não sei se te lembras de um livro que o Maradona marcou dentro da área.
0: Em colher, não é?
1: Exatamente. E ele marca um livro assim, de fora da área, e o guarda-redes nem se mexe e a bola entra lá costadinho ao ângulo e ele nem se mexe ele tinha, ele tinha um, um talento especial para a marcação de livros também e porquê? Porque ele tinha uma técnica muito apurada, ele era um, um jogador que apesar de jogar na posição que jogava uhum. tinha uma visão de jogo incrível, e ele não era, não era muito alto, ele tinha 1,75m um um e e e, mas ele tinha uma visão de jogo incrível e tinha um toque de bola admirável, por isso é que o Walter Frist inicialmente não o queria não o queria lá atrás, porque ele, ele ainda na cima ainda tinha faro de gol, porque ele marcava imensos gols rematava muito bem e então seria uma mais-valia lá na frente no entanto, quando ele percebeu que ele seria uma voz de comando ali naquela posição, naquela posição que é fulcral para, para o tipo de jogo que, 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 o, que o Frist privilegiava ele, ele estabilizou e ficou ali de vez. Mas na seleção... No fundo, aquela seleção da RDA da, dessa, dessa altura... Hum, espero não estar a cortar o raciocínio. Não, aqui. Não. Aquela seleção da RDA daquela altura também hum, é eventualmente... Nós já falámos aqui sobre isso, mas aquela seleção da RDA é eventualmente a melhor de todas. Apesar de anos 80 ter, ter nomes como o Samer, como o Summer, como, o Kir, como o Kirsten, etc. Aquela tem o um, um melhor de, sei lá, de três equipas, do, do Magpul, do, do Dinamo Dresden e, e do Carlos Zeissiena. E, e bastava desses três, desses três clubes, mais o Jurgen Kroje, que era o guarda redes que vinha do Tzvikal, e era uma seleção fortíssima. E depois, para além disso, tem tem excelentes treinadores naquela altura. E não deixa de ser curioso também que o Dresden começa, ou seja, o um, tu há pouco falaste nisso, dos títulos que o Rezan ganhou, o último em 78 e em 78 também uh, é na altura que o, que o Walter Fritz uh, que, que vai embora é? sai e entra o G.A. Proutes e o dão não encaixava no, no estilo, o não conta isso muitas vezes uh, não, não seguia o mesmo pensamento, não, não, não tinha a mesma filosofia do jogo que
0: tinha, Até tinha porque o Walter depois, Desculpa interromper-te uh... Tem que entrar depois Klaus Sammer em 83 para o Dinamo voltar a ter alguns bons resultados, não
1: é? Sim, também. Sim, o Klaus Sammer era um um homem da casa, não é o pai do Matias Sammer. Era um homem da casa, era bastante respeitado pelos outros jogadores e já tinha uma visão mais mais próxima daquela que o o Fritz tinha. Mas há ali uma série de acontecimentos que que marcam negativamente esse período. Ou seja, estamos a falar, termina ali em 78 realmente, então, os títulos do, do Terresne, um, não só por causa do, do BFC dinamo ou do dinamo Berlim, uh, mas também porque, internamente, há ali umas contas convulsões. Primeiro, a saída do treinador, a entrada do, 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 do Proutes, que os jogadores não, não, não tinham particular admiração por ele, nem pela forma dele jogar, e depois aquela questão que, uh, que eu acho que também já contei aqui noutro, noutro episódio, que, é, que foi a, a prisão em 1981 do, do Peter Cota, do Matias Müller e do, do, do Gabriel Weber, que quando a seleção da RDA se deslocava para, um, para uma, uma espécie de uma tour na América do Sul, eh, os jogadores foram presos no Aeroporto eh, e acusados de planear uma fuga para, para o Ocidente. Eh, pronto, isso, para além de ter destruído a carreira aos jogadores, eh, teve um um impacto forte no Treze um no bom. Peter Cotter. sim, o Peter era um, era, um, era, um jogador, era um jogador importante no Treze ele chegou a Terresa quase para substituir uh, o Kreischer, porque o Kreischer uh, estava com, com alguns problemas físicos e com, com várias lesões consecutivas, e ele aparece ali uh, como um marcador de gols ele é um jogador que, que, que a história também esqueceu, por, por tudo que lhe aconteceu, mas era um jogador muito, muito interessante. Um, e depois, lá está, isso também avalou, avalou o próprio, o próprio Teresa. o Donner reconhece isso muitas vezes, uh, e depois uh, a questão, de, que também já falámos aqui várias vezes, uh, do BFC Dinamo no, no, nos anos 80 ganhar, ganhar os 10 títulos seguidos uh, o, o Donner falava muitas vezes disso, ele diz que nos, nos primeiros anos, nos primeiros dois anos principalmente nem se percebiam dessa tal ingerência do do Estado e do, e do Milka, mais, mais, em, mais em concreto, no futebol. Mas na verdade é que depois, com o do tempo, foi passando e eles foram, foram percebendo que realmente. Foi ficando evidente. Sim, diz ele, ele dizia muitas vezes: o objetivo era ficar em segundo ou em terceiro para podermos continuar a jogar na, nas nas competições europeias Ele conta e a de... verdade, e
0: desculpa interromper-te é, eles foram várias vezes vice-campeões depois do tal título de 78 o Dinamo da Reza é, 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 é vice-campeão e ganham três taças favor, não é? e ganham, exatamente, e ganham três taças 82, 84 e 85 por isso é que depois também vão à taça das taças e já lá vamos, mas desculpa mas desculpa interromper-te, só para voltar a, a, a 76 e, ao, e aos jogos olímpicos e ao ouro olímpico, porque tu num artigo da, da Tactical Room que escreveste há, há uns tempos Sobre, sobre essa final, contas a história de, de, há uma espécie de duelo, não é? Entre, duelo entre aspas, entre Dorne e, é, e o presidente do Comitê Olímpico da RDA, um, numa, um cruzamento entre os dois às 5 e meia da manhã, no pós-jogo que deu a medalha de ouro, mas o presidente do Comitê Olímpico da RDA era uma figura bastante, bastante, particular, e depois já poderás explicar um bocadinho melhor, mas ia, porque o futebol para ele não era, estava longe de ser alguém muito, algo muito importante, principalmente, uh, e nós temos contado isso, por exemplo, no, no podcast de Tocha Olímpica, a RDA era uma potência olímpica por esta, por esta altura, uh, e concentrava muitas atenções nos outros, nos outros desportos. A verdade é que no primeiro jogo, num dos primeiros jogos, uh, este presidente do Comitê Olímpico da RDA Manfred Evald, um, ele um, ameaçou até os jogadores retornarem à RDA no primeiro voo, se continuassem é a jogar, exatamente, verdade. se continuassem a jogar uh, bastante mal, como, ou, ou se perdessem, é? se continuassem a não dignificar o, o nome da RDA. A verdade é que o treinador conseguiu, o, o Buschner conseguiu dar a volta e conseguiu que os, que os jogadores ignorassem, ou pelo menos ele tentou que os jogadores ignorassem, as as declarações e a postura do do presidente do Comitê Olímpico os jogadores foram até à final e venceram para depois então o Dorner acabar de chegar da festa às 5h30 da manhã e o presidente do Comitê Olímpico estava certamente a acordar para mais um dia no trabalho.
1: O o Evard era era uma figura execrável como como é possível perceber era uma figura do pior que, que Que a, que a RDA tinha. Um, estaria ligado à Stasi, eventualmente, estaria ligado ao Milka. Uh, mas isso, isso é outra história. Mas uh, ele realmente... Ele rebaixava o futebol o mais podia. Uh, não era só o futebol, ele achava que os esportes de, de conjunto, por assim dizer, não tinham, não tinham importância. Não tinham importância porquê? Porque ele só contava as medalhas que recebiam. E, portanto, se o futebol ganhasse, só contava uma medalha não, era, não eram 11 medalhas ou 14 medalhas para os jogadores todos, portanto não tinha importância nenhuma. E depois do jogo com o Brasil, que, que, que a RDA e o Brasil empatam, o que foi um bom resultado para a RDA, como é óbvio, o Brasil era uma excelente equipa. Ele vai ao balneário e, completamente, e arrasa completamente a equipa. Não é? E o, o Büchner, que era o treinador, mantém-se em silêncio. Uh, e deixou sair, deixou falar e Mas quando ele sai, um, o Bichner, que era um orador fantástico, tinha o um, um dom da palavra, um homem que, uh, infelizmente, também já faleceu, mas que, infelizmente, a seguir à queda de, do muro e a seguir ao fim da RBA um, fechou-se quase em copas e pouco falava. Um homem que falava imenso antes da queda do muro, depois começou a deixar de falar. e, e Portanto, muitas histórias dele foram se perdendo porque ele próprio não só as não não as confirmou porque muitas são quase são quase lendas entre aspas mas ele pronto, dava muito poucas entrevistas e ele conseguiu convencer os jogadores e aqui isto não é não é não é não é mas há vários jogadores que, que, que o confirmam que ele disse joguem por por vocês e não pelo vosso país se eu disse ou não Nunca vamos saber. Alguns jogadores dizem que sim, outros preferem não falar nisso, uh, mas a verdade é que a RDA, uh, aquelas palavras do, do Evaldo contra ele, contra os jogadores, a rebaixá-los e depois um treinador que faz exatamente o contrário e que, e que acredita nos seus jogadores e muitas vezes o dogner e até o Spahwasser falavam nisso, que, que, o, que o Büchner era uma pessoa em quem eles, em quem eles podiam, podiam confiar. que que apesar de ter um estilo assim, algo algo tirano, que a extra-futebol era uma pessoa com quem quem eles podiam contar, eh, conseguiu convencer eh, aqueles jogadores, aquela aquela brilhante seleção, que que eles teriam capacidade para vencer eh, o o ouro olímpico, e e a verdade é que conseguiram, e e é só pena que a RDA realmente naquele período, naquela, naquela década, não tenha conseguido a presença em 78 no Mundial e depois no Europeu de 80, mas se nós olharmos isso fizesse, se, assim num olhar muito geral, ter estado no Mundial de 74 foi bom e, e, e até porque fez, teve boas prestações, e depois ganhar o Ouro Olímpico em 76 acho que é, é, é fantástico, não, não, lá está para uma seleção que, que, que praticamente ninguém conhecia e, e, porque, e, e que os jogadores eram eram quase, quase uns estranhos uhum. para, para cada muro de Berlim.
0: É curioso, Isso, então... Diz, diz, diz. Não, acaba, acaba, não. acaba. Eu, já, eu já te interrompo. É,
1: é curioso também que o Donner conta muitas vezes que um, os jogadores, os jogadores da RDA, quando viajavam, viajavam como membros da, do Fox Police. Ou seja, eles, no passaporte deles, dizia que eles eram Uhum. Membros da polícia. Ou seja, uh, o Fox Police era um swap, uh, não sei, hoje equiparar foi uma mistura entre, entre PSP e GNR, não sei, não sei equiparar aquilo muito bem, uh, mas eles tinham uh, um uh, como é que se diz? Eles tinham um ranking e tudo, tinham uma, uma posição <risos> dentro do uma Fox patente, polícia, é? uma patente, exatamente, um, uh, só que isso era só, isso era só na teoria, porque
0: Era afastada, não é?
1: Exatamente, porque a RDA dizia que os jogadores não eram profissionais. Como tal, não eram profissionais, todos tinham a sua profissão, ou seja, ou estavam no exército, ou ou, ou estavam no no, no, no Fox Politei, e e, e lá está no passaporte deles aparecia isso. Acho que isso é... Hoje em dia é uma coisa surreal, não é? é, é mas acho que, que é, é interessante este pormenor. Mas o, o Donald dizia muitas vezes: nós basicamente jogávamos futebol, treinávamos de manhã e, jogava, e, e treinávamos muitas vezes à tarde e jogávamos ao fim de semana. Portanto, não havia nada de militar neles, de militar ou policial, é, na, na sua vida, não é? é mas pronto, concluí. Então, per, acho que querias fazer uma pergunta há pouco.
0: Não, queria, estavas a falar. da da, da conquista do ouro olímpico que é de facto o ponto alto da carreira não só de Dornas, mas também da da própria seleção da RDA mas eu queria encaminhar já para irmos assim para não não para o final do episódio mas para para, para centrarmos um bocadinho no Dorner e no seu final de carreira nós estamos a falar de alguém que de facto não não tem nome aos olhos de hoje e muito provavelmente primeiro porque um ouro olímpico ainda hoje não é assim muito valorizado, apesar de, de estamos a comparar tempos diferentes e de facto aquela seleção da Polónia, por exemplo, era uma seleção fortíssima e, e há um mérito muito grande da RDA, mas o ouro olímpico é algo que ao longo dos últimos anos tem perdido no futebol, tem perdido importância, mas depois também o próprio o próprio Dorner nos anos 80, portanto ele não é nunca campeão com o Dinamo de Resden, conquista, sim, algumas taças, e depois nas competições europeias, exatamente, três, já nos anos 80, e depois nas competições europeias ele tem um um percurso que, e é aqui que eu eu queria pegar, tem um percurso inglório, porque tem a eliminação, ele nunca passou dos quartos de final, quer na taça dos campeões europeus, quer na taça das taças, quer na taça UEFA, portanto o Dorner, que o Dinamo de Rezan depois em 88, 89, creio, vai até à meia-final de uma, de uma, de uma, de uma taça. Da Taça OEF. Da Taça OEF, exatamente. Mas o Dorner nunca, nunca atinge nem umas meias-finais, nem quanto muito uma final. Eu acho que isso poderia ser, e depois já me poderás uh, dar a tua opinião, poderia ser algo importante, não só para a carreira do Dinamo de Rezan, mas também para os seus jogadores, nomeadamente para um, para o seu, uh, para um dos seus... Uh, Principais jogadores, que no caso que ele depois também se chegou a ser capitão, creio, do Dinamo do, do de, de, de Dresden nem algumas na fase final da carreira. Ele mas, foi sempre mas, tu... capitão. Ele foi exato, sempre ele foi sempre capitão no, a, a, a partir de. Exato, eu a partir conheço... de... sim,
1: eu, ele é capitão de equipa desde os anos 70. Eu, exato, desde é dali,
0: sempre... Exatamente, desde os meados dos anos 70, logo ali no, no início, ele depois é, é logo capitão. Uh, mas só para terem uma ideia, portanto, ele nas competições europeias, 76-77, fica nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, eliminado pelo Zurique, depois em 78-79 é eliminado também nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus pelo Áustria de Viena, na Taça das Taças, depois de vencer aquelas duas taças uh, que falávamos há pouco, uh, 84-85 é eliminado outra vez por uma equipa austríaca, agora o rápido, o rápido de Viena, e depois de ter vencido 3-0 em casa, portanto depois perde 5-0 em Viena, um, e depois em 85 86, no ano seguinte, a tal célebre eliminatória que já falamos aqui em outros episódios, um, contra o Bayern Werdingen, o Werdingen depois exatamente. Exatamente, de uma derrota, uma derrota por 7-3, a tal eliminatória do, do, a célebre dos 7-3, um, na taça UEFA em 75 76, depois foram, foram eliminados, ou, na altura o Dinamo foi eliminado pelo Liverpool em Anfield. Um, isto tudo para dizer, portanto, ele depois acaba a carreira em 1986, com 35 anos, soma cerca de 100 ou 103 internacionalizações, o número não... No...
1: 100, sim, a partir da serão 100, porque... É,
0: Exatamente. Do, Exato, a o Serraes é, tem... Um que é um 13. mais internacional de sempre. Exatamente, época. é isso mesmo, ele tem 100 internacionalizações. Mas, portanto, eu te queria, antes de ir até só para a carreira dele, depois de treinador, porque há ali uma, um ponto interessante a nível de treinador já nos anos 90... Um, o que é que tu achas? Se achas que uma, uma boa participação, uma, uma participação uma, com registro nas competições europeias poderia ter mudado um bocadinho a percepção que nós, que nós temos hoje em dia, que nós, enquanto coletivo, temos hoje em dia, não só do Dinamo Dresden, mas também de, de um jogador como Dorner?
1: Sim, eventualmente. Eventualmente, se o Dinamo tem, tem conseguido vencer uma, uma prova europeia, como aconteceu com o Magdeburg, não é? se calhar havia uma visão visão diferente sobre sobre o Dinamo de mas também não podemos esquecer por exemplo, o Dinamo de 73 na taça dos campeões joga com o Bayern Bayern, num jogo num jogo célebre porque o Bayern apresentou-se com uma posição um pouco sobranceira pensou que ia ser que se ser favas contadas e, e passou um mau bocado uh, no, no jogo com nos dois jogos com, com o Dinamo Dresden um, é curioso que o que o, o Dorn diz que a melhor equipa com, contra quem jogou que foi o Ajax uh, com com o, com o Ajax, com o Cruyff e com, com o Iskins e etc. Eles perderam 2-0 em, em Amsterdão, em Amsterdão e, e depois empataram 0-0 em, em Treza. Mas aquele empate foi quase uma vitória, diz ele, porque a equipa do, do Ajax era tão boa que, que realmente para o Dinamo foi, foi, um resultado, foi um resultado incrível. Mas, no entanto, eu concordo contigo plenamente que que eventualmente uma vitória numa numa competição europeia teria dado ao Dresden uma projeção que o Dresden não teve. Mas há há esses momentos históricos. Tu tu falaste de de alguns, de algumas iluminatórias. Há essa essa iluminatória terrível dos anos anos 80 com, com, com o Bayer Werdingen.
0: Estamos a desse... Exato, Estavas a falar dessa. Exato, Joel. a falar dessa eliminatória do Erdingen. Eu acho que tens aí qualquer coisa para dizer, mas antes deixa-me só dar aqui uma nota, que é que ainda não falamos. Nós estamos a falar do Dorner, estamos a falar de um jogador para muitos, um dos melhores da RDA de sempre. Ele que foi três vezes o melhor jogador do campeonato. O melhor jogador da RDA, na altura davam-se esses prémios. Exatamente. O mesmo número de prémios que venceu também um histórico guarda-redes que acredito que também não seja muito conhecido. E o exatamente. exatamente, que não seja muito conhecido do público, não é? O Croix. Mas então o Dorn venceu por três vezes o prémio de melhor jogador da RDA.
1: Sim, isso era atribuído por revista, uma revista da RDA que se chamava que é a Semana do Futebol e era, era, era atribuído aos jogadores, ou seja não sei se era um sistema de votação não faço ideia como é que isso funcionava Uh, mas então, ele, ele realmente, só ele e o Coy é que conseguiram uh, ser três vezes o, o melhor jogador da RBA. Uh, voltando então à, à história do, do, do Bayern Werdigen, que uh, realmente é, é capaz de ser o pior descalabro uh, numa, numa eliminatória de competições europeias do Dinamo, do Dinamo aí, com certeza, mas também se calhar da história, deve ser do, dos mais, sim,
0: está no, está dos mais top, memoráveis no, de sempre. Não é? Está no top de, de, de desastres históricos nas condições europeias, porque sim, nos sim. últimos tempos tivemos aquele do PSG com o Barcelona, mas está este bem. do Bayern de Werdingen também fica, fica no top, certamente.
1: Sim, sim, mas lá está. Esse jogo foi
0: tudo mal para,
1: para o Terresa, porque o guarda-redes lesiona o guarda-redes se depois entrou suplente que não tinha, não tinha andamento para aquilo claramente. Isto resumindo as coisas assim, muito pressa. E depois o Dona também diz que acho que são dois penáltis que são assinalados contra o Terresa. Também são algo duvidosos, mas pronto, isso agora vale o que vale. Mas para piorar as coisas depois dessa eliminatória o Frank Lippmann, que também era um bom jogador do Reza, aproveita esse jogo para desertar e, e para, para fugir e o Dorner fala disso com alguma é, é curioso porque o Dorner era companheiro de quarto do Lippmann e tinha sido companheiro de quarto do, do Gerd Weber um tinha sido preso também em, pela Stasi em, em 81, aquela situação que eu contei há pouco E muitas vezes os jornalistas perguntaram, mas eles nunca nunca lhe disseram que se se pensavam fugir, o que é que 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 passava na cabeça deles. E ele, como é óbvio, nega nega qualquer qualquer conversa desse género com eles. Ele próprio terá tido várias ofertas para sair, alguns contactos de de clubes do ocidente. No entanto, é o que ele diz, ele já era casado nessa altura. E um, sabia que uma decisão dessas, uh, tomada por ele, colocaria em, ra- em, uh, em risco a família, não é? E, e como tal, uh, é o que ele disse, também ao contrário do que muita gente pensa, um, ele, ele estava bem no Dresden, uh, uh, foi o, o Dresden e foi o futebol que lhe permitiu uh, conhecer, conhecer o mundo. Ele usa uma expressão curiosa. uma frase dele que até ficou emblemática, que ele diz, eu vi o mundo através do futebol. E, e, de certa forma, foi isso que que aconteceu. O Treisen permitiu-lhe a ele e aos aos colegas de equipa sair e conhecer outros países da Europa e a seleção também permitiu conhecer outras realidades mundiais. Isto, pegando ou ou falando aqui do facto de ele nunca nunca ter saído do Dinamo do, do Treze porque hoje o mais natural é ter um jogador que, um jogador, sei lá, 3, 4 anos na mesma equipa, às vezes até já muito, não é o Dona passou toda a sua carreira no, no Dinamo Treze e não foi, não foi tão pouco como isso, foram muitos anos da, da sua carreira no começarmos a, Se pensarmos até na na, na, nas camadas jovens são quase são quase 20 anos, é? da uhum. carreira do Treze, são mais de 400 jogos oficiais uh, na sua carreira sénior e uh, portanto é, é algo é algo assinalável e pensar que um livro marcou 70 golos ou, ou mais de 70 golos pelo Treze em jogos oficiais também uh, tem de, deixa, diz muito sobre, sobre a qualidade dele também, podemos dizer que alguns foram do penalti, é verdade, mas a verdade é que os marcava também, não falhava. Não é? Pô, é, era e, especialista. E, exatamente,
0: exatamente. Estavas a falar dessa questão dele nunca ter abandonado a, a RDA, apesar de, de algumas propostas, e mesmo para terminar agora o episódio, nós o, o Dornas, depois de, de acaba a carreira em 1986, Ele, creio que ainda treina as seleções jovens da RDA nos últimos anos da década de de 80, mas depois, já nos anos 90, já depois da reunificação, ele torna-se o primeiro treinador da RDA a treinar um clube na na Bundesliga, na Alemanha unificada. Ele tem duas duas temporadas no Werder Bremen, entre 95 e 97, consegue um oitavo e um nono nono lugares. mas a carreira dele de treinador ficou-se, ficou-se... Não se ficou por aí, mas a nível mediático, digamos assim, ficou, ficou por aí. Mas não deixa de também ser uma pessoa histórica por ter sido então o primeiro treinador de sempre da RDA na Alemanha Unificada.
1: Sim, até porque ele depois... Sim, sim isso é histórico, isso é, sem dúvida. E, e, e se pensares que ele na altura... Isto só prova que ele era um homem que Era e continua a ser um indivíduo que, que tinha um uma visão do futebol uh, fantástica e que percebeu bastante o futebol. Ele aconselhou, por exemplo, uh, o Werder Bremen, na altura, a contratar o Balak e, e a contratar o Shevchenko. Uh, na altura, o problema Be- não o fez porque não tinha, a partir, supostamente não teria cabeça financeira para o fazer. Uh, mas no, ou seja, ele aconselhou contratar esses jogadores quando eles não eram tão conhecidos assim. E, portanto, era é um, um indivíduo que, que realmente que sabe muito do futebol, mas que, em termos de de treinador, é uma carreira modesta, pode-se dizer mesmo assim, acho que que é é uma carreira bastante modesta, no entanto, ele também trabalhou, trabalhou, salvo erro, ou seja, ele também trabalhou na na federação Almá do futebol, já depois do do Moro ter caído, como é óbvio, ele já tinha trabalhado nas camadas jovens da da RDA, ele treinou os sub-21, 23, eventualmente, desde o final da sua carreira, quando ele começou a trabalhar no Teresa e depois passou para para as camadas jovens, até até à queda do Muro. ele trabalhou trabalhou com, com... com as camadas jovens da RDA, e então eu penso que ele depois, não sei não sei precisar o ano, eu sei que ele trabalhou com o Gatti Box, acho eu, na, na Federação alemã e hum, a verdade é que a Federação alemã do futebol aproveitou muito ou aproveitou alguns jogadores, hum, da antiga RDA, já falámos aqui uma vez do Samar, não é? o conhecimento que o Samar passou uh, para, para a DSB, e, e que no fundo uh, ajudou a, a potenciar ou, ou, ou a reinventar a seleção da Alemanha, não é? Passou ali um período um bocadinho mau. E, e, e pessoas como a Dona também, também contribuíram para esse processo. Ele, ele até aqui há tempos numa entrevista, ele também disse que, que era, era lamentável que, que mesmo em termos de, de comentários futebolísticos na televisão, eh, os antigos jogadores da RDA fossem muito pouco solicitados. Eh, porque é o que ele diz, porque eles também, eles próprios tinham uma cultura futbolística bastante, bastante assinalada e, no entanto, a sua opinião não é, muito, não é muito ouvida.
0: Mas isso também poderá até ter ramificações para outro tipo de atividades na, na sociedade alemã, não só, no, não só no futebol, não é? Sim, sem
1: dúvida. Sem dúvida. O, o muro não existe, mas existe. Isto eu dito assim de uma forma um bocadinho direta, a sociedade alemã ainda continua um pouco entre este a oeste, as coisas não, não, deixaram, não deixaram de existir, e infelizmente há, há diferenças ainda marcantes, e, e nos últimos anos essa, essas diferenças acho que se têm, se têm vindo a acentuar, no futebol também, apesar das equipas da, da antiga RDA estarem todas confinadas Uh, outras realidades, não é? Tem o União Berlin agora na, na Bundesliga, mas as outras equipas está tudo na Bundesliga 2 ou, ou mais para baixo ainda, e algumas até desapareceram.
0: Que é o caso, exato. E, e, no, e no próximo episódio, e acho que é a deixa perfeita para terminar o episódio, porque no próximo episódio do Cadernos do Leste vamos fazer uma viagem por, por, vários, por várias nações e por vários países do, do futebol de leste a propósito de, de, de alguns clubes e vamos perceber até qual foi o destino. Um, atual e uh, há algumas uh, peripécias do Dinamo de, de Dresden, do, do dínamo de Berlim e provavelmente de outros dínamos, portanto fica aqui o convite também já para no próximo mês a ouvirem o próximo Cadernos de Leste, uh, sobre este fechamos o pano então sobre a carreira de Hans-Jürgen Dorner um, um livro um, muitas vezes esquecido, mas que aqui o Joel Amorim nos trouxe então algumas perspectivas e algumas histórias paralelas sobre a carreira de Dorner em mais um Cadernos de Leste do do Matraquilho. Joel, muito obrigado por mais esta viagem. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Muito bem. Fica então fechado este episódio. Nós voltamos a encontrar com o Joel no próximo mês em mais um episódio do Cárdenas de Leste. Se forem patronos do hemisfério desportivo, provavelmente já tem disponível o próximo episódio. Se quiserem, então contribuir para este projeto independente e receber alguns episódios com alguma antecedência em é exclusivo é www.patreon.com/hdesportivo. Um abraço a todos e até à próxima.